1: know? I like women. But you could change. Queers are just better. I'd be so proud if you was a bag and had a nice beautician boyfriend. I'd never have to worry. There ain't nothing to worry about. I
0: worry that you'll work in an office, have children, celebrate wedding anniversaries. The world of heterosexual is a sick and boring
1: life.
2: I got lots of problems. vídeo esqueletos no armário. O seu podcast de horror queer criado por três viadias mórbidos. Eu sou o Luiz e uma única bala não pode destruir a beleza do
1: fascismo. <risos> Olha, fala de pode... Vou tirar de contexto, garoto. <risos> <risos> Eu sou o Álvaro e quem quer morrer pela arte, hein?
2: E hoje a gente tá aqui no nosso segundo episódio especial, revisitando alguns clássicos da carreira do John Waters, o nosso mês do orgulho, é, hoje a gente fala sobre problemas femininos, viver desesperado e poliéster. Infelizmente, hoje o João Neto, por problemas técnicos, não pôde participar da gravação, mas ele mandou alguns áudios com as opiniões dele sobre os filmes que vão tocar durante o programa, então vocês vão ouvir a doce, a veludada voz de João Neto nesse programa também uh, e é isso Esqueletos no Armário
1: <risos> eu espero que vocês gostem e, e é isso dessa vez sem cocô de cachorro
0: o que são são não são eu disse
2: chacha-heels You don't não usar eu disse o
1: após o John Waters escandalizar <risos> Sétima Arte com Pink Flamingos em 72. É, como a gente comentou no episódio anterior, foi um filme que se aproveitou muito do, do boom, que havia em torno da pornografia, a contracultura da época. É, comecei num momento histórico que meio que as pessoas queriam se chocar, as pessoas queriam se é, sentir um pouco escandalizadas. Então, nesse contexto, o filme foi um sucesso trondoso. É, e pouco tempo depois, né, tipo, Aproveitando já dessa fama e com um orçamento maior, ele lança Problemas Femininos, é Female Trouble, em 74, também com Ed Divine. e aqui, embora ele pise no freio em relação às atrocidades que ele fez no Pink Flamingos, é, aqui não tem ninguém comendo cocô, não tem closes anais, e não tem cenas envolvendo... Animais, é, quem viu o outro anterior sabe quem está falando, é, mas assim ele mantém a mesma acidez corrosiva e destrutiva, e a Divine continua incontrolável igual o anterior. Enquanto é... o o Pink Flamengo Dá pra se resumir Basicamente em duas frases Esse aqui vai precisar De um pouquinho mais de contexto Então eu vou Permitam fazer uma sinopse Um pouco mais prolongada Aqui vamos conhecer A personagem chamada Dawn Davenport Que é interpretada pela Divine A gente acompanha ela Na época que ela era Uma estudante Do ensino médio Que a gente vê que ela é uma estudante Bastante desajustada É... Ela não era bem queixa na escola, ela era bem rebelde, ficava fumando os banheiros, é, a relação dela com os pais dela não era boa. E a gota d'água é quando, no Natal, ela pediu os famigerados Tchatcha Hills, os salto altos Tchatcha. Ela não ganhou esse presente, ela surta, ela quebra a árvore de Natal, ela bate nos pais e ela foge de casa.
2: Ela quebra a árvore de Natal em cima, cima da, da mãe
1: dela. <risos> Not on Christmas! Mas ela <risos> foge de casa. É, durante a fuga, ela pede carona pra um cara, ela e esse cara transam, ela fica grávida, ela começa a trabalhar como garçonete, ladra e no cabe como cabeleireira, é, ela e a trupe de amigas do ensino médio fazem pequenos pontos pra ir e trabalham juntas. Até que um dia, ela, indo no cabeleireiro, ela conhece esse casal de pessoas ricas, que o grande lance deles é que eles têm um verdadeiro fascínio, um verdadeiro tesão por... Tortura e violência e coisas grotescas. E eles acham que ela é perfeita para poder fazer parte desse novo estilo de arte que eles estão querendo criar. Female Trouble é insano. <risos> de quando é as é proporções, um... ela não é tão, tipo, nem é de longe tão chocante quanto Pink Flamingos, mas é completamente insano. É que o John Waters, ele... Não sei É um filme que acontece tanta coisa. Eu tentei dar uma sinopse pra esse filme, mas é tanta coisa que acontece. É um filme que é tão fragmentado que é bem difícil até formular direito sobre ele. Mas é que ele continua basicamente debochando muito dessa ideia de excepcionalismo norte-americano, essa obsessão com fama e com sucesso. É, se no Pink Flamingos, é em relação a essa personagem que ela busca isso ela se tornando a pessoa mais grotesca do mundo. Aqui nós temos a Dawn Davenport fazendo isso, se tornando uma pessoa fisicamente, né? Tipo, grotescamente deformada e cometendo atos criminosos que vão escalando ao longo do filme. É e tudo isso sendo visto como uma forma de arte, né? Tipo, é, é quase um comentário no um Pic Flamingo, você para ver razão isso. É, e também, tipo. Pega um pouco essa cultura que tava tendo nos Estados Unidos, esse fascínio em torno de criminosos, né? Tipo, fascínio em torno da família Manson e tudo mais, uma coisa que já, já vinha de trabalhos anteriores dele. Tem uma running gag nos filmes
2: do John Waters que em algum momento eles vão citar alguma, alguma pessoa do bando de Charles Manson. Praticamente todo filme do John Waters tem menção do Charles Manson. Porque, pra quem não sabe, o Otters era amigo <risos> de um dos caras envolvidos no assassinato da Sharon Tate. Eu não sei se você sabia disso, mas fica essa informação aí pra você. Você faz o que você quiser com ela.
1: Não, inclusive o um parênteses né? tipo, relação de diretores gays do século passado com a família Manson, porque, tipo, o Kenneth Anger teve um namorado que se juntou ao grupo do Manson também, sabe? Qu qual a relação entre isso? Era uma vez em Hollywood, né? Era uma vez em Hollywood, <risos> sabe? <risos> se esse filme fosse menos hétero, teria o Kenneth Anger em alguma momento, tenho certeza. Mas... O John Waters. <risos> Enfim, o John Waters aqui é a lei dessa visão dele em relação à arte, a ideia de fama desse período, ele também mantém a, a visão dele extremamente ácida, da ideia de núcleo familiar, né? Aqui, é, Pique Flamingos é um núcleo familiar de... incomum, mas você percebe que existe uma certa harmonia familiar é, ali naquele grupo, até, até mais do que deveria, inclusive. Mas aqui é justamente brincando com a ideia de quão desestruturada essa família é tipo, a relação da, da Dawn com a filha dela. Que a filha dela é interpretada pela Mick Toll, completamente tidinha nesse papel aqui. É <risos> sensacional aqui. As crianças
2: de Stranger Things, né?
1: A Flourish Peel Game, pequenas mulheres, adoráveis mulheres, sabe? <risos> e ela tá fazendo o de 12 anos ali. O humor dele continua extremamente ácido e corrosivo. É... Existe uma pequena inversão aqui em relação ao final do Pink Flamingo, já que aqui a Divine tá do outro lado dessa história. Mas é interessante ver, tipo, que o final desse filme sem querer é dar spoilers, pra quem não viu. Mas ao invés de ser, tipo, um final trágico em né, decorrência do que tá acontecendo, é muito mais é a personagem alcançando o objetivo dela, né? Então, tipo, é um final que é estranhamente positivo em relação ao da personagem, mas justamente porque ela faz sentido dentro dessa ideia de, desse, dessa busca pela fama a qualquer preço, sabe? Mas para a gente, cara, tentando racionalizar, tipo, as mensagens do filme, coisa do tipo, é importante dizer que esse filme é hilário. Tipo, ele, esse filme, ele é com Você... As, você fica repetindo as frases de efeito dele... Tipo, até meses depois... E é desse filme que sai... Que provavelmente deve ser a cena mais... Replicada do John Waters na internet... Que é a cena no qual a personagem da... Edith... Edith Manson... Que é a Ida Nelson... Ela vira pro... Pro filho dela, que é cabeleireiro... E ela está indignada... Que o filho dela, cabeleireiro, é hétero... E é aí que vem a icônica frase... The world of heterosexual is a sick and boring life. <risos> o mundo heterossexual é uma <risos> vida doentia e entediante.
2: Ela, ela, ela faz todo o, uh, aquele discurso todo, é muito bom, que ela fala que... Eu me preocuparia menos se você fosse uma frutinha Que horror um assim, sim, ela fala. Porque a vida heterossexual é chata e entediante. Eu tenho medo de você casar e. Ir... formar uma família, ter, ter filho, uma casa. Ter
1: trabalhar em escritório. E as vezes ele é todo genial, porque, tipo, esse filme é de 74, sabe? Tipo, isso não era é um tipo de discurso é que era vinculado à época, sabe? Tipo, geralmente eu... quando você fala de sexualidade, geralmente é uma coisa muito tipo. É, Começando uma tragédia, esse destino horrível se batendo em cima desse personagem e tudo mais. E aqui tá aí lá falando, tipo, nossa, tipo, é tão melhor ser gay do que ser heterossexual. Olha só, só que vida chata vocês levam, sabe? A nossa assim, é muito mais interessante <risos> que eu queria ser diferente, sabe? <risos> é sensacional. <risos> A personagem da Edith Manson nesse filme tá, tipo, ela... É icônica, sabe? Acho que ela, pra mim ela chama mais a atenção que a Divina, né, até em alguns momentos.
2: Mas é, o Trouble é, é um dos melhores trabalhos do John Waters, que só talvez é o melhor trabalho do John Walters, eu vou falar. Tá, tipo, Pink Flamingos, Atemporal, talvez seja é, realmente a obra mais marcante da, da filmografia do John Waters. mas, eu não sei, tem, um, tem, um, tem uma, uma progressão interessante de Pink Flamingos pra esse filme, especificamente... Eu gosto muito do comentário dele, principalmente sobre arte e as violências como forma de arte, e a vida como forma de arte, que é uma, é uma constante na carreira do Andrew Waters. É, ontem eu revi um filme que eu vou citar mais no próximo programa, porque eu acho que ele tá mais aliado com é, outros filmes do Andrew Waters, que é o Packer, que é um dos últimos filmes dele de 98, e tem uma cena muito bonita em que o personagem do Packer ele tá é, explicando pra Christina Ricci Personagem da Christina Ricci, que tudo pode ser arte. E que arte está em todos os lugares. Porque a personagem da, da Christina Ricci, ela é dona de uma lavanderia. E daí ela diz que ela não entende o que é arte. Aquele é arte onde não, não existe arte. E daí ele explica pra ela que tudo pode ser arte. E daí ela começa a falar coisas tipo... Mancha de cocô de cachorro em camiseta, sabe? Xixi de criança em fralda. <risos> e ele fala assim, é arte. Tudo pode ser arte. E... pá um foi muito bonito, inclusive. É um filme que ninguém lembra da filmografia do John Waters. Eu recomendo demais. Uh, até o filme mais família dele tem closing vaginas, então. <risos> é o mais próximo de um filme... É o mais próximo de um filme do John Hughes que o... O Jim Waters fez. Mas eu gosto, eu gosto muito como... É uma constante da filmografia do John Waters falar sobre arte. Tem várias constantes na filmografia dele, mas principalmente falar sobre arte, como tudo pode ser uma forma de arte. E falar como a vida cotidiana é uma forma de é, arte e expressão também. E tem muito isso nesse filme mais intrinsecamente ligado à violência, como ele vai é, enxergar dessa nova... Dessa forma... Da violência é uma forma nova de de arte, realmente. E eu acho aquele final incrível, principalmente a personagem da Divine, a, a Dawn falando que vai ser o ato... Ser executado é, vai ser o ato final dela, vai ser o, o grande trabalho final da vida dela, sabe? Ser, vai ser o grande... Como é que ela fala, Álvaro? Ela fala o grande... Vai ser, tipo, a, a grande saída dela, sabe? O grande dela, finale, sabe? É, tipo, é, assim? é, é o grande é gran final da carreira dela, como, tipo, uma pessoa violenta vai ser... Passar ser aborta pelo Estado, sabe? E <risos> é muito. É muito forte, eu acho muito bom. O John Walter tem muito essa coisa de beleza no sujo e dar a vida pela arte, que é algo que ele vai fazer no Speedman também, sabe? Tipo, eu morreria, morreria pela arte. Quem quer morrer pela arte? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso nesse filme especificamente.
1: E ao mesmo tempo eu debochar essa ideia da. Debaixar da cidade da elite que tá se aproveitando disso, né? Porque não tem interesse artístico real por trás, né? O grande ponto da, do porquê os personagens desses ricos que iniciam a Don nesse mundo ar estranho, deles serem os vilões, mas é porque eles são pessoas que eles. eles traem os princípios, digamos assim, sabe? Quando eles têm que. É, para pro tribunal, coisa do tipo, eles botam a culpa na Down, eles não abraçam essa ideia toda, coisa que ela tá admitindo de peito no... tipo, tá aberto. Tipo, ah, não, eu matei mesmo, tudo bem, sabe? <risos> é, eu matei a flandital de tal, sou grotesco, essa é a minha arte, enquanto vocês ficam lá renegando, sabe? Ele... Eu gosto de comer com essa ideia da. Uma hipocrisia por trás disso também, sabe? A verdadeira artista é a Dawn nessa situação toda, porque ela tá demitindo o que ela tá fazendo ali. nós é também, novamente, essa brincadeira dele com essa ideia da, da cultura do serial killer surgindo nos Estados Unidos, sabe? Tipo, em um país desse jeito, tipo esse vai ser o um novo tipo de arte que tá surgindo por aí, sabe?
2: E eu vejo muito também, tipo principalmente, dessa relação da, do olhar da elite sobre é, pessoas marginalizadas, sabe? Porque, de novo, eu tô com o Packer fresco na minha cabeça. Eu, a gente viu ontem de noite. <risos> tem uma outra cena o Packer também que o personagem fala. Que, que pra algumas pessoas, a vida cotidiana... É, pessoas ricas vêm com miséria, sabe? E é, tem muita essa coisa também, tipo, da, da, dessa crítica, desse deboche do filme. Porque tudo que aquela, os personagens ricos fazem... É, através da, da vida de outra pessoa, da vida de uma pessoa marginalizada. E quando eles precisam assumir as responsabilidades por, por aqueles atos, eles não assumem a própria cena em que a personagem da Edith Massey joga ácido na cara da Dawn. E o próprio médico fala que ela pode fazer uma cirurgia plástica e tal, que ela precisa disso, eles falam não, porque estar deformada é a forma final de beleza e tal. Só que eles estão meio que impondo isso ao corpo de outra pessoa e não deles próprios, sabe? Eles estão... É, tratando a DAL como é, esse veículo pra algo e não como. Não assumindo é, os riscos desse estilo de vida que eles tanto prezam, principalmente em outras pessoas, e como eles usam pessoas mais marginalizadas pra
1: é, conver essas emoções. Inclusive, essa cena do hospital é incrível, igual a cena do Coringa do filme do Batman do, do Tim Burton. <risos> é, ai, cara. Esse talvez seja o um filme favorito do John Waters. É, eu sinto que esse aqui ele tá... O orçamento tá mais polido em relação ao do filme anterior. Então, tipo, o cenário desse filme são umas cores muito vivas. Os vestidos que a Divine usa, sabe? Tipo, ele pode é, fazer mais umas piras dessas, sabe? Novamente temos algumas cenas da Divine andando no meio da rua e as pessoas olhando estranho porque foram gravadas é, realmente na rua. É, eu gosto muito do cenário da, da gaiola que a Ed fica presa. Esse filme também tem uma das cenas mais... Mais curiosas da carreira de John Waters, eu diria que... A cena de sexo da Divine com o cara lá que engravida ela... Ela faz Sim. os dois papéis, ela faz o homem e a mulher, no caso. <risos> uma decisão bem interessante da parte dele. E... A Mick aqui, como eu disse, ela tá lá fazendo a, a pirralha do filme. E, tipo, ela fica brincando de acidente de carro. Aparentemente, era essas brincadeiras que o John Waters fazia na infância dele também, de ficar fingindo que tinha sofrido acidente de carro, porra dessas. <risos> <risos> Não, zero surpresa isso. Então, e esse filme é, né, como eu disse, é a... melhores diálogos da... da história do cinema. Eu gosto muito do momento em que... a uh... A Mix Tole, o, o, o padrasto da Mix Tole meio que vai assediar ela. E ela comentar algo do tipo Eu não chuparia o seu pau nem se suas as, as bolas estivessem cheias de oxigênio ou estivessem casgando Uma coisa <risos> <dessa>. <risos> <risos> Cara, a
2: Big Stone, nesse filme, ela é uma coisa, né? Ela tá sempre sendo igual do Chaves, assim, sabe? Ela com os vestidinhos. Total, total. Uma, uma mulher de 40
1: anos, sabe? Que Maria Chiquinha, é. sabe? E pega, ela realmente engana como sendo muito nova, eu diria, pelo movimento corporal dela e tudo mais.
2: Não, e ela tá completamente diferente de como ela tava em Pink Flamingo, sabe? Nem parece que é a mesma total. pessoa. É um negócio impressionante. Inclusive, eu quero citar é, uma entrevista que fizeram com a da é uma, O nome da revista é Ananother. E o nome desse artigo, quem quiser procurar... Eu vou linkar no perfil dos esqueletos lá, no perfil que a gente vai postar nesse episódio. Eu vou linkar na sequência. Que o nome é Mick Stolli on the Inside Story of John Waters' Greatest Films. Que é uma entrevista em que a Mick Stolli, ela fala um pouquinho sobre cada um dos filmes do John Waters Porque a Mick Stolli é uma... É, a única pessoa que tá em todos os filmes do John é A Big Stone, ele tem mais um, um outro ator também. Que está em todos os filmes que o John Waters fez. Inclusive, nesse artigo ele chamou o John Walter de The Pope of Trash. Que eu acho o <risos> um título interessante é, pra ele. Mas sobre o problema feminino, a Big Stone, ela fala que... É, essa é uma das personagens favoritas da carreira dela, que ela se relacionava muito com a Taffy, é, mas ela disse que ela sentia muita similaridade com essa personagem, mais em nível emocional, porque ela também era uma criança triste que tentava, a todo custo, é, ter amor da própria mãe, e eu, acho, eu achei muito interessante isso quando eu tava lendo essa matéria, como ela se... Sentia muito próxima dessa personagem. Ela se via muito nessa personagem. E ela fala também que ela sente que a morte dessa personagem do filme é algo injusto e cruel. É, ela, fala que é, ela fala que é injusto e cruel a morte dessa personagem no filme. Apesar de ser necessário pro, pro plot do filme andar e pro que o de outra estava
1: querendo fazer. Ela virando Hare Krishna no final. <risos> que ódio. Caramba, que ódio. <risos> eu também gosto muito da cena logo no começo. Quando é, quando é uma outra atriz interpretando a filha ainda, tipo, não é a Minx que é, é, a Divine fala tipo, assim, ah... Eu me esforço pra ser uma boa mãe. Eu amarro ela, eu bato de fio quando ela tá se comportando mal. <risos> é difícil <risos> ser uma boa mãe. <risos> e também, tipo, uma coisa que é interessante ver nas entrevistas que o Jonathan fala é que... É, ele comenta que a Divine ela era uma drag muito fora do padrão pra época. É, vocês viram ou procurarem um documentário chamado The Queen? É um documentário sobre... É, esses concursos de drag que tinha É um documentário de 68 Então, tipo, ele me te dá um parâmetro de como é que eram as drags Nesse período E assim, é aquelas drags super polidas Super tipo, femininas e tudo mais E o John Waters fala que a Divine não se encaixava em espadão em nenhum parâmetro, né tipo Porque vi porque o Glenn Milster, né Que é o ator que interpretava a Divine Ele era gordo, ele falava que era uma pessoa Meio desagilitada e tudo mais e ele não cabia nesses parâmetros, só que ele gostava Da ideia de se vestir de mulher Para parâmetros é, artísticos, né então ele que ele criou criar parque um parâmetro e o Gil até fala, né, que as drags naquela época queriam ser o Donald Trump, basicamente, e enquanto que o Glenn fez questão de virar o Godzilla do drag. E nesse filme, acho que essa ideia da Divine como sendo o Godzilla do drag faz sentido. Porque, tipo assim, ela tá ela tá realmente monstruosa, sabe? Perto do final do filme tem toda uma sequência da sendo perseguida no meio do mato pela polícia. E depois, assim, ela rola no meio do mato e ela é perseguida e ela cai no rio e ela corre e ela se arranha toda, sabe? Tipo, o filme faz questão de pintar ela de um jeito meio monstruoso, só que não monstruoso, de um jeito... É... mal de... mau gosto é até uma coisa que não faz sentido falar de John né? Mas assim, mais onde um jeito que parece debochão dela, sabe? Tipo, monstruoso, só que desse jeito... É esse monstruoso, que você coisa fascinante, que para todos os efeitos deveria ser algo grotesco, só que você sente algum tipo de emoção trás disso, sabe? A Divine encarnava muito isso, essa figura que ela não tinha nada de feminino, mas, pô tipo, ela encarnava essa persona completamente descontrolada e você não conseguia não ser seduzido por ela, de alguma forma, sabe? Essa persona meio destrutiva nos filmes, sabe? Depois nem tanto, né? Tipo, poliéster, resplay já tá mais contida.
2: Ela já tá mais mãezona.
1: É, total, tá bem Minha Mãe é uma peça, sabe? E... <risos> <risos> sim. Assim, eu gosto de Divine Poliester também, respeito só que ela descontrolada nesse primeiros do Pra extremamente tipo é o maior charme que tem sabe? sim. ela sem controle nenhum sabe? quando o cinema assim, saiu ela já era uma estrela né tipo ela tinha, ela fazia peças de teatro que a enchiam de público, ela já era uma figura conhecida na mídia já por causa de John Waters então aqui já só meio que consolida esse papel de estrela dela.
2: Sim, eu acho que a gente tá, tá faltando uma estrela monstruosa, sabe, nos dias atuais, assim.
1: Temos, temos a Kátia, eu acho que ela chega perto. A
2: Kátia, verdade, a é, Kátia. é verdade.
1: A Kátia. É verdade. A Kátia é a nossa nova diva. Falta aproveitar ela direito, não aproveitou ela o suficiente, na minha opinião. Ela no filme do Gaspar Noé, eu acho que ele chamaria. Eu acho que ele chamaria, se jogar ideia. Eu acho que ele faria bem, eu acho que
2: ele faria bem. Eu não gosto da ideia de assistir um filme do Gaspar Noé, mas eu acho que o Gaspar Noé ia aproveitar bem o potencial <risos> dela.
1: Ela ia fazer tortura psicológica com ele, tenho certeza. Mas... Você daria
2: play neste filme, Luiz? Não, mas eu dou o meu apoio, sabe? <risos> o editor falou no ponto, o editor falou aqui no meu ponto. É o nosso correspondente de Natal... Já tá, já tá online, já tá online pra dar a opinião deles, alô João Neto o João Neto aparecendo igual Sombra do Ratinho, sabe o nosso, o nosso xaropinho o nosso xaropinho vem falar pra gente o que, que você achou de problemas meninos
0: João Davenport, I'm a thief and a shit kicker and I'm I like to be famous. <risos> uh, nossa, Problemas Femininos foi um filme que cresceu horrores dentro de mim. Eu já tinha gostado dele a primeira vez que eu assisti, mas ele cresceu muito dentro de mim desde que eu assisti pela primeira vez, porque uh, assistir um filme do, do, do John Otton, principalmente dessa fase inicial da carreira dele, pode ser uma experiência meio esmagadora, sabe? Pode ser exaustivo. Uh, mas ele cresceu muito desde que eu assisti, porque eu realmente acho que uh, esse seja talvez o melhor filme dele, uh, porque é um filme tanto dele quanto da Divine e os méritos são completamente iguais. Uh, e, e é por isso que esse filme é tão pontual, é, esse filme foi feito especificamente para a Divine, para destacar todo o talento da Divine, foi um veículo para ela, porque a Dawn Devon uma é uma personagem dela, é uma personagem... Super complexa, sabe? Tipo, você vê... Ao contrário da bebs Da, da, da bebs de, de Pink Flamingos... Que é meio que... Essa encarnação do caos em pessoa... A a, a Don the Vamport... Ela tem mais... Ela tem mais espaço para complexidade aqui... Porque você vê essa transformação da personagem... Ela, ela tem diversas fases dentro da vida dela... Ela começa o filme como essa adolescente e rebelde... Da era Kennedy... Daí ela vira essa mãe solteira... E vira stripper, depois vira modelo E vira assassino em série, sabe? Eu, eu gosto dessa transformação dela Com base nesse lema do, do... De que a beleza e o crime são iguais É, é a mesma coisa, sabe? E eu gosto dessa complexidade porque dá pra Divine muito pano pra manga. E eu acho que ela aproveita cada uma das oportunidades que esse filme dá pra ela. Uh, o trabalho dela tá incrível nesse filme. É a melhor performance dela, indiscutivelmente. Uh, e, assim, ela tá lindíssima nesse filme, sabe? Eu adoro aquela fase que ela tá com aquele cabelão... Preto e aquela maquiagem, aqueles brincão, aquela cena que, inclusive, foi usada no, no clipe da, da Miley Cyrus Prisoner, sabe? Que ela botou um trechozinho dessa cena, aquela cena que ela tá subindo a escada e ela fala: I'm a free woman now and my life is just ready to begin, sabe? Ela tá lindíssima, ela tá? Aquela vai bem Elizabeth Taylor, sabe? Que, inclusive, foi uma das principais, se não a principal inspiração pra Divine quando ela começou a fazer drag. Primeira vez que ela se montou de drag Foi de Elizabeth Taylor Tem a foto, tá muito bonitinho Ela é a namorada dela na época <risos> Tipo, ela convenceu Eu vi no, no documentário M. Divine isso é, Ela convenceu a namoradinha que ela tinha na época A ir pra uma festa Que seria fantasia <risos> <risos> e daí era meio que uma festa drag, sabe? Daí ela se montou de Elizabeth Taylor. Uh, assim, essa história é muito... É, é incrível. incrível. Uh, mas é, Film of Trouble eu gosto muito, que é meio que esse filme gigante com diversos personagens... Assim, obviamente é, 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 um, é uma característica do cinema, do, da comédia, do humor do, do John Waters, fazer esse, esses personagens, até os personagens mais... Coadjuvantes, assim, que talvez tenha Um minuto de tela ser muito Específico e característico, sabe Mas eu gosto que isso daqui Nesse filme especificamente Tem um, um alcance muito grande para todo mundo da Dreamland, né Todo mundo que trabalhava com eles uh, Eu adoro a personagem da, da Aunt Ida Que é a, a Edith Massey Nesse filme, achou, achou ela muito Muito queer, muito é, rebelde Muito anticapitalista, sabe <risos> Adoro ela tentando convencer todo mundo a virar gay no filme. E ela, ela falando com o sobrinho, sabe? Falando, ai, eu ficaria tão orgulhosa se você fosse um viado, tivesse um, um, um namorado, sabe? Eu morro de medo de você arrumar um trabalho no escritório, ter uma família, se casar. O uh, personagem dela é genial. Uh, eu adoro também a que estou fazendo a filha da Divine. É, é, é muito histérico. Eu adoro essa adulta franzina, sabe? Fazendo um adolescente. <risos> e tem umas cenas assim... Que de vez em quando eu fico meio que repetindo o, o quote, sabe? A, a fala na cabeça. assim. Às vezes eu tô em casa e daí eu fico lembrando daquela cena do design chegando <risos> e falando: How many times have I told you to play car accident outside? <risos> Ai, cara, é insano esse filme, é insano. Uh, é isso. Eu acho que é o meu favorito dele. É, ele cresceu muito desde que eu assisti. Uh, e, e eu finalmente reconheço ele como talvez o melhor. O melhor filme do, do John Waters uh, É o melhor filme da Divine eu acho que os dois estão Uma força uh, Esmagadora nesse filme E isso contribui muito para que ele seja Tão perverso e tão pontual E tão cínico, sabe? Uh, enfim, eu adoro esse filme Adoro
2: Vem casa sua mãe Ela você diga Isso não é um
1: Seguindo, uh, para você meninos, né, em 77, vem aí o filme que algumas pessoas consideram que fecha a uh, trilogia do trash do John Waters. Pelo menos encerra essa fase inicial da carreira dele, né, depois disso tomar outros rumos, rumos mais mainstream, eu diria. Que em é 67, ele lança Viver Desesperado, é, Desperate Living. É, esse filme, ele tem a peculiaridade de ser é um, um dos filmes dele que não tem a Divine. É, como eu comentei, ela já tava bastante famosa já nesse período. E aí, por questão de agenda, ela não pôde participar do filme, porque ela tava participando de uma peça, um negócio assim. É, aqui também não... Aqui é, é quando a gangue dele começa a desaparecer um pouco já, né? Essa gangue que tá acompanhando ele desde o Multiple é do Mundo Tracho. É, por exemplo, aqui também não temos o David Lockery. É, nessa época, ele tava tendo problemas bem sérios com drogas. Tanto que ele morreu antes da estreia do filme. É, mas outras pessoas da trupe dele permanecem. A Edit, a Mick Stolle. Enfim, outras pessoas... Outros atores que pareciam papéis menores, os filmes voltam aqui. E esse aqui... É, eu não vou dizer que é meu favorito dele mas eu botaria no meu top 3 <risos> É, porque esse é foi um estético. <risos> ele é estético, ele é essa, essa graça de filme.
2: Eu, inclusive, se vocês escutarem o episódio passado, eu falo desse filme logo depois de Pink Flamingos, porque na minha cabeça esse filme vem depois de Pink Flamingos, porque pra mim eles são irmãos gêmeos. Pra mim, eles esse são. filme é o irmão gêmeo de Pink Flamingos, sabe? Você termina Pink Flamingos sem gato
1: em Viver Desesperado. É, o problema de ser como eu falei, ele é muito ácido, ele é muito bom, como eu disse, é, provavelmente foi um favorito do John Waters. Mas, eu sei explicar, o de humor dele é diferente do de Pink Flamingos e o de humor do ver esperado é mais parecido, é, é aquele de humor mais mais sujo mais nojento, sabe, tipo o pessoal comendo rato, essas assim sabe é, esse aqui a gente vai acompanhar até meio difícil na verdade de falar quem é a personagem principal desse filme mas ok é... para todos os efeitos, a gente começa acompanhando essa dondoca de Baltimore, né como a gente já comentou, todos os filmes dele se passam em Baltimore que é interpretada pela Mick Stolle que o lance dela é que essa mulher rica que ela tem, tipo, crise de pânico aleatoriamente. Os primeiros 10 minutos de filme é, literalmente, ela gritando com tudo que vem pela frente, que ela tá tendo crise de pânico com tudo. Ela grita com as crianças, ela grita com o marido, ela grita com a empregada, ela grita no telefone.
2: Eu, é... Eu amo... Eu vou ver no telefone, ela falando: Como você vai me devolver os 30 segundos que eu passei nessa ligação de volta?
1: Eu acho que ela joga uma bola e acaba quebrando a janela. Aí eu só escuto ela gritando e ela fala: Don't tell me I don't know how Vietnam looks like. <risos> <risos> não me diga que eu não sei como é o Vietnã
2: Ela gritando na janela Diga pra sua mãe Diga pra sua mãe que eu odeio ela Diga pra sua mãe que eu te odeio <risos> Amy, da ela, da tendo... <risos> ela tá lá
1: tendo tendo a crise histérica dela O auge dessa crise histérica É quando ela vê tipo Duas crianças brincando de médico e ela começa a ter um surto de Meu Deus, as crianças estão perdendo a inocência O mundo tá perdido, o Sodoma morra, etc no meio desse surto, o marido dela começa a ser racista com a empregada. Ela começa a surtar ainda mais. Elas acabam sem querer matando o marido dela. E pra fugir da polícia, elas fogem pra uma cidade vizinha. Que, teoricamente, é uma cidade, né? Tipo, é basicamente... No meio do mato, construíram uma cidade feita de lixo, chamada Mortville, se eu não me engano. É, é, Mortville. é Mortville o nome da cidade. Elas fogem pra lá, que é essa cidade que é basicamente vida, é habitada por desajustados, que moram em casas caindo aos pedaços, e todos eles obedecem as regras da Rainha Carlota, que é a She que é essa rainha extremamente autoritária, que, tipo, ela humilha aleatoriamente a população, ela comanda com mão de ferro, ela faz umas regras idiotas, tipo... É, certo dia da semana, todo mundo tem que usar com as roupas ao contrário, todo mundo tem que dar de costas, essa palhaçada toda. Os únicos
2: exceções são os nudices, os nudices do
1: precisam. e aí, tipo, eu desenrolar essa história quando, basicamente, a Mix Tole ela começa a basicamente babar o ovo dessa rainha pra poder conseguir algum tipo de poder. E a gente acompanha os personagens dessa vila que são, tipo, esses ajustados eh, que estão se revoltando contra ela. É, um pequeno peito poder dizer que tipo, até esse ponto, basicamente todos os filmes do John Waters tem personagens LGBT. É, o final do Problema Serem Meninos, a Divine tem uma parada Aqui temos esse casal de... Esse envelheceu meio mal.
2: Isso é esse é complicado. Esse é complicado. É... Como que você vai explicar isso? É, <risos> é aqui tem...
1: Okay. Vou dar um contexto aqui. Tem um casal de lésbicas que a piada por trás é que em determinado momento uma delas decide que a outra precisa de um homem, então ela faz uma cirurgia de mudança de sexo pra poder virar um homem. E a namorada não aceita, então ela surta e corta o pau novo dela fora e joga pela janela. É, não envelheceu bem essa piada. É, meio que tipo, a questão por trás disso é que... Baltimore, nessa época, era o único lugar nos Estados Unidos que tinha é, oferecia cirurgia de redesignação de gênero. Tanto que o hospital que ela, que ela invade, que é o hospital John Hopkins, era esse hospital que fazia esse tipo de cirurgia. Então, sei lá, o John até está meio que, tipo, fazendo uma brincadeirinha com isso, que não envelheceu bem. É, talvez a gente possa ler hoje em dia como sendo meio que uma, um certo deboche com essa ideia que esse pessoal meio paranoico tem de que Fazer cirurgia de realização de gênero é uma coisa super fácil que automaticamente se transformou outra pessoa, sendo que. Não, né? Tipo, basicamente vai ver uma banca e ser desgraçado e tudo mais. O filme, tipo, do jeito que o filme faz, tipo. A gente pode ler como sendo uma é brincadeira em relação a isso. Mas não envelheceu bem essa piada, a gente tem que admitir. Essa. Essa é uma ideia. É uma cena é longa. É desconfortável de um jeito que não é legal. É uma cena longa, sabe? Mostra o rato comendo pinto, e tudo mais. É, essa piada não envelheceu bem. É, é uma das piadas de mau gosto dele que não envelheceram bem, sabe? Essa aí é, realmente é, não é boa. Mas, fora isso, o filme to... é do filme muito bom. É... é que, tipo... A gente tem basicamente essa cidade de pessoas ajustadas que vivem às margens, né? Tipo, é basicamente... Budistas, é, homossexuais, é, pervertidos, etc., que moram nessa cidade feita de lixo. E basicamente a gente vai ver essas pessoas se unindo pra lutar contra esse déspota, sabe? Contra essa figura ditatorial Gosto muito da forma como isso é trabalhado. Eu gosto de como ele constrói o morte, que tipo, é tipo esse lugar nojento. Tipo, você sente o cheiro daquele lugar praticamente. Tipo, é realmente muito nojento. É, mas é tipo, é tudo. É muito camp como ele consegue esse lugar, tipo... O pessoal no dia está jogando vôlei... É os vestidos da Rainha Carlota... A trupe policial ficou dando umas roupas de couro igual, tipo... É leather mesmo, sabe? Uma roupa fetichista, sabe? Não é roupa de policial mesmo que eles usam... Sim... Tem várias cenas da Edith, mesmo... Que, tipo, bateu na bunda deles, por tipo, Castigando eles daquele jeito, tipo... a e tudo mais... Tem muita um deles nesse filme também... Eu acho curioso apontar isso... E é que, tipo... Eu gosto do... Pra onde ele volta a, a acidez dele. É Basicamente, ele debochando da, do fascismo, basicamente. Tipo, a, a personagem da Mick Stolling era uma fascista de carteirinha. Tanto que o plano final dela é basicamente... É... Eugenia, que ela tá querendo praticar na cidade. E ela faz isso usando a roupa da, da bruxa da Branca de Neve, tipo, <risos> é incrível aquilo. De, um caldeirão. de um caldeirão. Ela vai, tipo, ela, ela ela vai queria... distribuir raiva pro pessoal da cidade, um negócio assim, não é?
2: É, é. Ela injeta raiva na, na princesa depois que ela tenta fugir pra ficar com o Dudista. <risos> Que tem a icônica cena dela falando Oh, eu me masturbei 14 vezes pensando em você ontem. E quando eu fui dormir, meus sonhos não foram exatamente secos. A, a frase mais romântica da história do cinema. A nossa
1: coração inteira, que é tipo ela falando que se masturbou 14 vezes, e ele falando Quando eu tava catando lixo, eu pensei em você.
2: Eu vi o, eu vi o papel de uma bala e eu lembrei do quão doce você era. Eu vi o, o guardanapo espirrado e pensei do quanto eu choraria, assim, tivesse
1: você aqui. É, cara. é, é bom demais. É, cara. Esse é o que tem as. Acho que, esse, que tem as melhores frases de, do John Waters. Que é o que tem a, a icônica frase da Mix Stoll um único tiro não pode acabar com a beleza do fascismo. E, inclusive, Sim. nesse filme, ela, cara, eu mal, ela morre assim. levando um tiro no cu desse filme. Faz a questão de dar um close no cu sangrando depois dessa cena. E eles cozinham e comem a rainha no final, tipo, como se fosse um, um peru gigante.
2: Ai, cara. Oh, e, o, e o palácio... Cara, esse filme é muito escroto O palácio, <risos> o palácio da, fri... da rainha Carlota, que tem, tipo, uma pintura do Hitler, uma pintura do Sim. Charles <risos>
1: <risos> é tão baixo, é, tão é baixo. muito baixo. Mas ah, é basicamente tipo, era Nixon, sabe? Tipo assim a visão sobre poder é basicamente essa, sabe? É tipo é, é basicamente a visão de que governos e são todas essa ignorância, né? Tipo os governos desses e tudo mais. E a ideia dele é que a única forma de se vencer isso é a união entre esses grupos marginalizados, fora das contas, sabe? É um filme dele que tem a mensagem, olha só. John Walters fazendo comentário social sendo um morador do Brasil nos últimos anos, eu me sinto um morador de morte, viu, sabe porque, dá é pra ver, tipo a Mix Stone, ela tá literalmente morando no meio do lixo e ainda assim ela faz questão de se sentir superior, sabe? Ela se acha acima dos outros, mesmo estando morando naquela condição insalubre. É, é aquela sensação de completo caos social, ela faz questão de alguma forma de sobressair. E ela dá o discurso Paulo Guedes, do filme que ela tá falando. Por que devemos nos preocupar com os pobres? Apenas os físicos merecem viver, <risos> sabe? Enfim, eu, eu gosto muito de como é... isso tudo é trabalhado. Eu
2: acho que esse filme, ele faz uma duplia perfeita com o Pico Flamigos. Eu tava falando isso pro Alvaro mais cedo. Porque eu acho que a carreira do Jotters, ela é muito... Muito cíclica e muito fechada nos próprios temas, assim, de um jeito que eu gosto. Eu acho que todo filme do Jotters parece um filme do Jotters. Não é, tipo, algum diretor, assim vai ver, tipo, a carreira deles e tem, tipo um filme muito esquisito no meio, sabe? O <risos> um filme que você fica assim, isso assim, que não parece que foi feito pra você, sabe? Tipo, você vai pegar, tipo, a filmografia do Bala e tem, tipo, The Lester Bender no meio e você fica, tipo,
1: <risos>
2: da onde saiu isso? Por que isso aqui tá aqui, sabe? Eu gosto muito de Bala, mas é muito estranho esse, esse e aquele Depois da Terra, são filmes que não parecem que fazem parte da filmografia do Bala, do sabe? Uh, mas eu gosto muito como a filmografia do George Walters, ela é super fechadinha, dos próprios temas, das próprias críticas E eu tava pensando nisso Que eu acho que os filmes do Jotters Eles formam pares muito bons e, e fechadinhos pra você assistir Porque eu acho que o Pink Flamingos E o Desperate Living Eles são um double feature, né? Uma sessão dupla maravilhosa Tipo, se você quiser, sei lá, se não assistiu nenhum desses filmes Se você quiser, você pode começar Pelos mais grotescos que é o Pink Flamingos E o Desperate Living Uh, eu acho que esses dois casam muito bem Com o Multiple Maniacs e o Problemas Femininos também Mas eu, pra mim o parzinho perfeito É o Pink Flamingos e Living Aí eu até anotei aqui tô... <risos> quais filmes eu acho que combina Porque eu acho que o próximo que a gente vai falar, que é o Poliester, ele combina muito bem com o Clube dos Pervertidos, que é o último filme do Joe Waters. Uh, o Mamãe de Morte combina muito com problemas femininos. Tem muito, muitas coisas do Mamãe de Morte que se com problemas femininos. Eu acho que principalmente todo o terceiro ato, o lance de julgamento, o lance dessa coisa da família nuclear, sabe? A coisa de de dona de casa descompensadas de subúrbio, eu acho que eu acho que o Serumão combina bem com poliéster, mas ele combina bem com, por meus também o Baby e Hair Spray são o Double é perfeito eu acho que é a fase mais família, talvez, não tão não, família porque eu, nem, eu acho que nenhum filme do John é família mas eu gosto que é tipo a dobradinha quase musical do John que é o Cry Baby, o Hairspray uh, Crybaby é um filme que eu gosto bastante, e o Packer e o Cease The são dois filmes basicamente que o o Joe Waters vai falar sobre arte, ele vai fazer uma grande crítica à arte mainstream, que eu acho que são filmes que combinam muito pra você assistir também. Então essa, essa é a minha listinha pessoal, se você quiser fazer double feature de filmes do, do Joe Waters. Mas eu gosto muito, é, principalmente do Viver Desesperado, porque eu acho... Eu gosto como o Joe Waters, ele bota o dedo na ferida.
1: Ele bota o dedo no cu da América. Como diz o cara do trailer do Pico <risos> E ele não
2: apenas bota o dedo ferida, como ele abre feridas novas também, que não estavam lá antes. <risos> <risos> eu gosto muito disso. Eu, eu fico lembrando de uma entrevista dele sobre. Que eu tava lendo sobre. Que ele deu e perguntaram, porque. Pra quem não assistiu o Cry Baby. Você já viu o Cry Baby, né,
1: Álvaro? Esse é um deles que eu não, não vi.
2: Ah, esse é bom. Esse é bom. Cry Baby tem um detalhe que esse filme se na década de 60. E o Cry Baby basicamente. É o Greasy, do John Waters. Ele refaz Greasy, do Cry basicamente. É um musical também. É o único musical da carreira dele. Só que esse filme se passa na década de 60, em Baltimore. E tem muitas bandeiras confederadas. Espalhadas por esse Do jeito que é desconfortável até de assistir. Porque os personagens eles fazem parte dessas gangues que exaltam muita coisa dessa cultura confederada. E quando perguntaram para o Drew sobre isso, ele disse que é parte da cultura da cidade. Ele disse que ele estava retratando aquele período específico. E ele fala que boa parte da carreira dele, o que ele gostava de fazer da carreira dele, era glamorificar o que a sociedade tentava esconder. E principalmente o que a sociedade tentava esconder sobre si mesma. Então ele justifica as bandeiras confederadas do Crybaby por causa disso. Porque ele fala, ah, eu tô fazendo um filme de época. E isso era um elemento muito importante dessa época. O racismo era um elemento muito importante dessa época. Eu acho que até por isso que Cry Baby Fecha Bem com Hairspray, que é um outro filme que vai falar sobre segregação racial, basicamente. E tem muitas cenas em que o Joe Waters, ele mostra como o racismo tá enraizado da cultura de Baltimore nesse filme. E é algo que ele faz muito ao longo da carreira dele. É algo que eu acho muito interessante e é um pouco... Estranha do Crime Game quando você vai assistir. Porque não há exatamente uma crítica a essa cultura. Mas você percebe que tá lá por algum motivo. E é algo que ele sempre fez. E ele sempre usou os filmes dele pra é, representar o que a sociedade tem esconder. Eu acho que o Viver Desesperado é, tipo... Junto com o Pico Flamengo, os filmes definitivos da carreira dele sobre isso, sabe? Tipo, ele bota do holofote, absolutamente tudo que a gente tenta esconder como sociedade, e principalmente os Estados Unidos tenta esconder, sabe? Tipo, tudo que os Estados Unidos tenta varrer pra debaixo do tapete.
1: É, literalmente uma cidade feita de lixo com o que é o lixo da sociedade, né? Ali, sabe? Esse filme é, tipo, literalmente que é varrido pra debaixo do tapete. E, sei lá, tipo... <risos> vendo, vendo esse filme é muito difícil, não tipo... Enxergar a Mick Stoller em várias figuras da política e influenciadores atuais, sabe? Que ela literalmente representa esse pânico burguês em relação a tudo, sabe? As crianças sendo corrompidas, os pobres vão se revoltar, <risos> essas coisas todas, sabe? Ele exagera isso até o último nível e, por mais que seja uma grande caricatura, é, que tem, tipo, grande parte da mão da Mick que tá genial nesse papel, tipo, esse, minha Mix favorita é a desse filme. É, Sim. É realidade tá, por tipo, se deliciando, sendo a dondoca mais histérica possível. Mas, justamente nessa caricatura exagerada, ele consegue alcançar uma verdade que alguns lugares não conseguem, tipo, com essa, uma certa seriedade, sabe? Ele alcança vários pontos aqui que cineastas sérios, engajados, várias aspas nas duas palavras, não, não conseguem.
2: É, eu acho que é no humor e é na paródia que a gente encontra os retratos mais próximos possíveis da realidade. Tipo, eu de verdade acredito nisso, sabe?
1: É que desarma muita gente para poder lidar com isso, sabe? Quando é muito bem usado.
0: Eu tenho
2: de reportagem hoje!
1: Lulu, you has failed every single subject again! Oh, no, Ma! They changed the grading system! F is for Fantastic! You little liar! It's a good thing you're not Pinocchio! Your nose would be a mile long! I
2: swear to God on the Bible it's true! Stop that lying! É,
1: então, como eu disse, né, tipo... O dever de esperado meio que encerra a massa da parte da carreira do John Waters. É, essa fase, anos 70, é uma fase que era muito marcada por é, referências relacionadas ao cinema exploitation. Então, tipo, esses três filmes que a gente comentou, não só esses, mas, tipo, o Multiple Maniacs, o Pink Flamingos, o Verde Esperado e o Problemas Meninos tem muita influência dos filmes do Roger Gordon Lewis, por exemplo. Tem um filme dele chamado... É, She Devils on Wheels, que é basicamente o filme do John Waters, aquilo, sabe? Tipo, é, é, lembra muito os filmes dele, fica em recomendação. Enfim, ele, o John Waters abraça muito. É, o grotesco tem quais são os filmes dele, mas ele abraça uma estética específica disso, que lembra muito a Exploitation dos 70. É, ele fala abertamente referências dele relacionadas ao cinema experimental, relacionadas é, ao End ao, 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 ao Gunny etc. E agora, nos anos 80, né? Quando ele vai tá nos anos 80, os filmes dele têm uma outra vibe, né? Digamos assim. É, Polyester é um filme de 81. É, e esse filme é, uma, é um filme dele que tem uma produção bem maior, né? Tipo, já é um filme mais de estúdio, com alguns astros da época, inclusive. É, a Divine volta pra esse filme. É, e aqui ela vai fazer essa dona de casa que o marido dela é um um cretino, né, tipo, cara, ele trai ela à torta direito, ele é dono de um cinema pornô da cidade, é, além de cinema pornô, acho que ele também tem tá envolvido com negócios de escusos, agora realmente não me lembro, e os dois filhos dela são duas crianças problema, né, um é um garoto que cheira a cola e é viciado em ficar, com, é viciado em sapatos femininos e em pisar no pé de mulheres. Ele vira meio que um, um criminoso famoso na cidade pra aparecer do nada e pisar no pé das pessoas até quebrar os dedos. E a outra filha dela uma garota rebelde que não quer ligar pra nada. e Enfim. Então, no meio desse momento de crise que ela entra, ela acaba tendo um caso com esse homem bonitão que aparece na vida dela, que é interpretado pelo Tab Hunter. É, esse filme dele é um filme que já é mais de estúdio. É, não, é, não é necessário falar, mas enfim, o Sancho de continua continua corrosivo como sempre. É, aqui, como disse, tem é, atores maiores. Então, por exemplo, temos o Tab Hunter aqui, fazendo esse papel desse amante que a personagem da, da Divine tem. Tab Hunter, ele era esse ator, esse galã da, da Hollywood Que fez vários filmes de faroeste e do mais Ele era um nome bem forte na época é, Então, inclusive, curiosidade, Tabby Hunter Ele era um homossexual Ele se assumiu alguns anos depois Lá pelos anos 2000, mais ou menos, ele se assumiu é, E esse filme ele fez quando ele estava no armário Então, tipo, foi um filme que foi considerado um tanto arriscado Para ele fazer na época, mas ele aceitou fazer a Divine, ela fala que foi uma experiência incrível fazer esse filme com ele, porque, enfim, essas cenas é românticas, esse beijo e tudo mais. E ela falou que ela se sentiu muito validada enquanto artista, enquanto atriz, por tipo, é, participar de cenas um, assim. No é, um documentário que a gente comentou no episódio anterior, que é o I Am Divine, ela fala que nesse momento da carreira dela, estava passando uma certa crise, digamos assim. É, além de ser atriz e tudo mais, ela também era cantora. Mas esse momento da carreira dela... Eu tô falando dela no feminino como se fosse uma mulher, né? Uma drag. Enfim, o Glenn, né? Ele fala que... É, ele sentia que, embora a Dwight o personagem que tem alavancado a carreira dele, ela também limitava muito. Ele falava que ele queria poder fazer os papéis, só que as pessoas... É, só achavam que ele era, por exemplo, achavam que ele era uma mulher trans. Ele tinha que explicar que não, que na verdade ele era uma drag. Que ele era apenas artístico, que ele era um homem e tudo mais. É, ele falava que... É, Vinculavam muito a imagem dele com essa imagem da mulher histérica, então, tipo, papéis que ele queria fazer que escapassem disso ele acaba perdendo e tudo mais. E ele fala que esse foi meio que o momento que o John Waters tentou dar pra ele um papel mais contido, pra poder mostrar outros dotes dramáticos, né? Aqui a Divine não é nenhuma criminosa, assassina, comedora de cocô, coisa do tipo, ela é uma dona de casa. É, e esse filme ele vai trabalhar nessa. O filme é meio que uma paródia, uma referência aos melodramas dos anos 50. Esses filmes do Douglas Cirque, por exemplo, do George Cook. Esses filmes sobre, tipo, Donas de Casa, que a vida delas é uma tragédia, elas se apaixonam por algum homem bonitão que aparece no caminho, sabe? pelos Rock Hudson da vida e tudo mais. E o filme tá fazendo uma paródia disso e... O melodrama, no geral, já é um gênero que dá muita margem a poder fazer críticas sociais em relação à posição da mulher, em relação a questões de gênero, em relação à sociedade. E o John Waters, ele só amplifica isso usando todo o absurdo e o senso de humor dele, que, novamente, é extremamente ácido e destruidor aqui.
2: Eu queria citar de novo a entrevista da Mick Stowley sobre revisitando a carreira do John Waters. E... Tem algo que eu acho muito interessante nessa entrevista que perguntou pra ela se é, esse foi o momento em que o Joe Walter chegou no mainstream, porque é o filme mais bem produzido e tal, e ela responde que sim e não. Ela fala que, por mais que foi a primeira vez, inclusive, que eles trabalharam com um ator renomado de Hollywood, que era o Tab Hunter, que ela diz que foi tipo, uma experiência incrível trabalhar com ele... É, e ela fala também que tipo a cada filme que eles iam fazendo o orçamento é melhorando um pouco, esse foi o primeiro filme que eles fizeram que tinha comida do set, <risos> pra o Lenko poder comer <risos> ela ainda sente que por mais grande que esse filme pareça em comparação aos outros ela ainda sente que não é o momento em que o Joe Waters vai pro mainstream, porque ela sente que ainda é um filme lixado, principalmente dentro das próprias estranhezas, ela diz que é, tem uma glamorização da pornografia Nesse filme O filme não necessariamente trata O fato do personagem ter o um cinema pornográfico Como algo ruim Tem a cena em que a Divine liga Para um convento e fala Minha filha quer é um aborto E né? as freiras vão lá na casa e sequestram a Essa cena é incrível É genial, é genial é, Ela disse que ela fala nessa entrevista que ela sente que por mais que seja um filme maior dentro da carreira do Jotters Não é ainda um momento bem dele Porque ele ainda tá com todo o um humor ácido dele no máximo E ela ainda sente que o filme é meio... Weird and dark, sabe? Tipo, é estranho e um pouco sombrio ainda nos é... do, do, tópicos que ele vai.
1: Que ele vai tomar, que ele vai assumir. A cena da Divine tentando se matar se focando na geladeira. Sabe? Sim. <risos> <risos> Carinha
2: Messi. Esse foi o último filme que a gente Messi fez com o John Waters, porque ela morreu em 84. Esse filme é de 81, né? Mas a personagem dela é muito boa, eu gosto muito que ela é uma. que é a... ela é a melhor amiga da Free e ela era empregada doméstica que ele dou toda a fortuna de uma família que ela trabalhava. E daí tem toda essa coisa do, da, da crítica também do Joe Waters a, a essa elite, principalmente essa elite hipócrita americana, que é a personagem da mãe da Francine, que é a personagem da Divine. Ela fala, tipo, não, você não pode ser melhor amigo dessa mulher, porque ela é uma empregada doméstica. E a Divine fica, mas ela não é mais empregada doméstica. E a mãe dela fica, tipo, não importa, sabe? Tipo, ela vivia de chão das pessoas. Então ela não é uma pessoa digna. De ser, sua, de ser sua amiga, sabe e, e é a eu, talvez seja a única personagem que é uma pessoa boa no filme é a personagem da Edith Massey, porque por mais que a, a personagem da Divine seja uma figura trágica dentro do filme, ela é uma cozuma sabe mas enfim eu queria ressaltar isso porque a Edith Messing, ela era muito boa ela era muito carismática e esse foi o último filme dela com o G. Waters, ela morreu logo depois desse filme, pouco, poucos anos depois desse filme mas ela, eu acho que ela é uma figura tão importante quanto a, a Divine, a Mick Stoll, dentro da, dessa
1: filmografia inicial dele, que a gente tá cobrindo nesse programa, durante esse mês, né? Eu acho incrível que, tipo, a Eddie Mestre, ela foge de, literalmente, qualquer padrão possível de atores, em geral, sabe? Que ela é uma... Ela já era uma senhora, ela não tem corresponde a nenhum padrão de beleza que filmes de William Stanton, tipo, ela é uma mulher gorda, ela tinha dentes tortos, ela já tinha uma certa idade já. E eu acho incrível como o John Waters, ele, necessariamente nisso dele abraçar esses personagens que são mais marginalizados, ele acabava dando a oportunidade de vários atores incríveis brilharem nos trabalhos dele, que em outros papéis provavelmente não apareceriam. E a Ed Messi é um caso de, de, disso, sabe? Ela tinha um timing incrível, sabe? Ela tinha uma personalidade, Sena, que é sensacional. Ela, ela possuía uma personagem, sabe? Tipo, você vê os filmes, e ela é tão chamativa quanto qualquer. quanto a Divine, por exemplo. E eu acho, enfim, eu acho maravilhoso que a obra do John Waters não deu as oportunidades de poder ver o talento dela, né? Ela, como eu falei, é mas figuras que provavelmente no cinema mainstream ela jamais teria alguma chance e enfim, o John Waters ele, é que ele se apropria Ele faz mais ou menos o que ele ia fazer em alguns outros filmes Nessa fase, que é Essa apropriação de De gêneros pra poder Tanto homenagear Quanto debochar de alguma forma Então, você fala que esse filme tem um diálogo muito grande Com Clubs Divertidos Eu também acho que tem um diálogo muito grande com A Mãe de Morte, por exemplo Que A Mãe de Morte Ele é essa sátira De true crime De filmes policiais e aqui nós temos essa sátira de melodrama, e ele usa os dois poder falar como o subúrbio é infernal, basicamente, e como... para fazer, enfim, criticar estruturas familiares, criticar toda essa dinâmica de vida dos subúrbios, no geral. Como um estilo de vida que é muito sufocante, como um estilo de vida que é, é, oprime qualquer tipo de é, diferença que surja nisso, né, como você fala, essa... Essa imagem da mãe da Amanda Divine, que é essa senhora super classista que acha horrível, ela tem amizade com uma empregada. E como, também como se fosse um lugar extremamente hipócrita, né? tipo Tentam se esconder tipo, todas é, as diferenças, todos os problemas em volta dessa fachada de subúrbio, quando na verdade existe muita podridão por trás. Né? A família desestruturada dela, com o filho cheirando cola e quebrando o dedo de gente pela cidade, e da filha grávida e tudo mais, meio que mostra isso eu adoro a solução pra, pra trama do filho, que tipo, ele aprende a voltar todo o tesão dele por pés pra dons artísticos, e ele vira um artista que pinta sapatos eu acho incrível todo esse pote dele <risos> a pessoa já Mix Stoller aqui de trança, sendo a amante do, do marido da Divine e até a melhor frase do filme que é crianças não combinam com nosso estilo de vida erótico
2: <risos> eu gosto, eu gosto muito do começo do filme, quando é, a gente vai conhecer a personagem da, da Francine e ela tá completamente desesperada porque tá acontecendo um protesto anti pornografia no um gramado dela e daí ela fala os, os, como é que ela fala? Tipo, os, prote... os guardiões, pela moral, estão protestando do meu gramado, sabe? E
1: daí o, marido dela, <risos> o marido dela chama
2: a imprensa pra falar e daí ela fica, tipo, desesperada porque ela não quer que os vizinhos saibam que a casa dela é toda estruturada assim. E aos poucos essa mulher ela vai ser tendo tudo tirado da vida dela, o marido dela vai embora, ela não tem mas de idade nenhuma, o marido descobre que o filho dela é o pisador de pés de Baltimore, a filha dela vai, é sequestrada por freiras e vai parar numa prisão de que as freiras deixam meninas grávidas presas pra elas não poderem fazer o aborto, sabe? Tem um, tem um negócio muito interessante desse filme sobre, sobre a questão do aborto realmente, sabe? Tipo, como quando a menina vai pro centro do, de, de aborto, é um lugar muito limpo e é um lugar muito seguro e ele deixa de ser um lugar seguro a partir do momento em que esses é, julgadores da moral aparecem, sabe e ela é obrigada, ela não consegue fazer o aborto dela, e daí é o um momento que ela é sequestrada por freiras também, mas que é um lugar seguro que é tipo, invadido por essas pessoas conservadoras que estão lá é, achando que podem julgar e conservar essa moral e eles acabam destruindo a vida dessa menina de alguma forma Uh, e eles acabam induzindo uma, essa, essa situação toda acaba induzindo um aborto espontâneo dela, que é algo que eu acho muito interessante do filme fazer também e tem toda uma camadas de complexidade, principalmente das coisas da vida de subúrbio no filme, que eu acho muito muito interessante é, e poliéster, mas eu gosto muito, muito de como ele vai construindo tudo isso, e se eu acho também que ele dá uma dobradinha perfeita com o Mamãe de Morte mas, mas por essa coisa da, da perversão da vida de subúrbio, eu acho que ele tá muito próximo do Clube dos pervertidos também por causa disso, sabe, essa coisa do, da vida privada, da, das pessoas não conseguirem admitir que a vida privada, é... as podridões, as, as perversões delas se tornem públicas,
1: sabe? É, e acho que ele sabe brincar bem também com uma visão meio moralista de como melodramas melodramas, né, tipo, de que a, a mulher que é sexualmente ativa, tem que ser punida ou coisa do tipo, justamente a personagem da filha, né, tipo... É, normalmente um tipo de trama desse tipo seria que, sei lá, ela... Ia fazer um aborto, ou então ela iria morrer durante o aborto, ou então ela ia se arrepender, ou então ela iria decidir se de jogar evidência e tudo mais. E o filme parece quase que debochando desse tipo de trama nesse filme, sabe? Essa visão memorialista A Elizabeth Taylor, por exemplo, fez vários filmes no qual ela faz algum tipo de garota que é, sei lá, meio... sexualmente ativa, e no final ela punida, só no atende de carro, ou alguma coisa vez desejado. E o filme parece quase que debochando desse tipo de trama, sabe? Tipo... Ah, eu. o... O, o, o final feliz seria ter uma, um aborto espontâneo, sabe? Uhum. Ele tá quase que depojando.
2: E, e ela entra em paz depois disso, sabe? Ela descobre paz no macramê, sabe? Tipo, ah, eu Sim. consegui ver o aborto e encontrei paz na minha vida, sabe? Tipo, tem toda essa coisa dentro do filme.
1: O camp desse filme é delicioso também, diga de passagem.
2: Eu gosto dela dançando em todas as cenas,
1: sabe? <risos> a cena que a Divine tá sonhando e aparece um cara de Jockstrap no sonho dela. Sim! Essa cena. <risos> o cara de Jockstrap pintando pela janela. Ai, ai. Como diz, esse foi o filme que o John Otter 6 a poder meio que levar a Divine pro mainstream. E não só ele, mas ele fez... Ele tinha uma amizade que era muito... É, é uma amizade muito bonita, mas era é uma amizade também muito, pode é dizer eles se apoiavam muito, né, tipo, fazendo questão, fazendo questão de, tipo, levar um ao outro adiante, sabe, ficar junto lugares. E ele fez, basicamente, como um veículo para a Divine, né, a grande musa dele, e ele conseguiu. É, nesse documentário, o I Am Divine, ela chega a, falar, a Divine fala como ela ficou emocionada quando ela deu uma crítica da Pauline Kill, que a Pauline Kill, ela era tipo famosamente carrasca <risos> nas críticas dela, e ela super teceu elogios poliéster e a atuação dela e tudo mais, e que enfim, ela se sentiu muito legitimada nesse momento. Então esse é um filme que é tipo, super importante na, na carreira da Divine, na, na forma como a figura dela seria vista e tudo mais. E ela realmente tá aqui ela tá muito diferente de todos os filmes, né, como eu disse, tipo, aqui ela não tá fazendo é, nenhuma assassina estérica ou coisa do tipo, ela continua histérica, né, porque esse é o charme dela, mas ela não faz esses personagens imorais ou coisa do tipo. É que esse filme, ele, tá, ele parece muito alguma coisa que a Moldova faria, sabe? Sim. Esse é o Mulheres à Beira de Ataque de Nervos dele, sim, sabe? Sim, sim, total. É que ela tá... Carmen Maura, sabe? Ela tá meio <risos> Carmen Maura das ideias desse filme. Que raiva. <risos> mas é, cara. Tipo, ela tá parecendo muito aqueles filmes de, da, da fase inicial da Moldova aqui, sabe? Aham. Uh -huh. Que a Moldova faz, tipo, faz um melodrama, mas nem tanto, sabe?
2: E esse foi o penúltimo filme da Divine com Waters, que foi em 81. Uh, alguns anos depois, em 88, ele faz Hairspray, que vai se tornar um fenômeno musical, principalmente quando ele é adaptado para Broadway. A versão original de 88 não é um musical, é, não é um filme que você conhece com de outra volta, <risos> mas fica a recomendação para versão original. Eu gosto do musical também, eu tenho... Eu, 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 te, eu revi recentemente Algumas coisas do Envelheceram Bem daquele musical Mas eu acho <risos> muito, muito engraçado Que a gente viu uma entrevista com o Waters Que ele fala que o Hairspray é meio Que o cavalo de Troia dele, sabe É engraçado também Porque nessa entrevista com a Big Stole Ela fala que her, Ela sente que o Hairspray é o mais próximo do, do mainstream Que depois de Hairspray O Waters realmente foi pro mainstream Ele virou mainstream Mas o Hairspray ainda, Ela ainda sente que é um filme Dessa vanguarda, digamos assim da carreira do Jewel Waters, eu acho que principalmente por seu último trabalho dele com a com a Divine, né? É, e a Divine faleceu no mesmo ano do lançamento de Hairspray, que foi em 1988, e o próximo filme do Jewel Waters vai ser o Cry Baby, né? Então, é... Polyester conversa bastante também com o Hairspray que é, um, que é um filme que a gente não vai comentar a fundo aqui, mas é um filme que eu acho que vale a pena é, assistir também e agora é o momento do João Neto, da opinião dele Sobre <risos> Poliester, João Neto, João Neto Se você está conosco, bata três vezes na porta <risos> boa este copo Bova este copo
1: Faça a vela tremer
0: Apague esta vela <risos> é, Eu acho muito interessante ver como Poliester é o primeiro filme de estúdio do, do John Waters E também é um dos primeiros filmes Produzidos pela New Line porque isso foi antes do, delas acharem A Galinha do ovos de Ouro, que foi A Hora do Pesadelo, em 84, né? E antes disso, eles estavam produzindo alguns filmes independentes, e eles é, distribuíram alguns filmes do John Waters, acho que eles distribuíram o Female Trouble, Eu acho que o Pink Flamingos também, e o Desperate Living, antes disso, mas eles é, eram apenas a distribuidora, e depois eles viraram a produtora, e o Palestra foi também um dos primeiros filmes que eles produziram. E... Uh, com toda essa, essa essas regalias por mais que fosse um filme pequeno era um filme de estúdio nesse sentido uh, e você nota muito como o, o John Waters, ele pode uh, experimentar mais ele tem mais mais técnica mais orçamento a seu favor ainda que seja pequeno uh, para experimentar um pouco mais como como cineasta né então você vê que o filme ele é bem mais mais refinado nesse sentido ele é bem melhor montado ele faz ele tem umas noções de técnica muito mais claras aqui ele faz uns split screen bem bonito, eu gosto muito daquela cena de ligação que não é exatamente split screen nesse sentido, não sei uh, mas é meio que só o quadradinho do outro personagem falando com a Francine no telefone e ele encaixa no meio da tela, eu acho muito bonito eu acho, não sei, dá um senso muito bonito tem uns shots também meio que de tracking sabe, você vê a câmera andando, e ela tá bem firme, né? Acho que foi um steady cam. Ela tá bem firme, assim, andando. E tem uns um shots dele, tipo aquela cena de abertura, que é a, aquele shot aéreo da cidade, do subúrbio. É, não é uma coisa que eles fariam, sabe? Antes disso. Eles não tinham dinheiro pra isso. Então você, tem, você vê que tem um pouquinho mais de dinheiro e ele pode refinar um pouco mais a, o filme nesse sentido, né? E... Eu acho interessante ele escolher brincar e satirizar essa noção da família nuclear americana, né? homenageando esses melodramas clássicos do Douglas Sirk, já que ele teve essa oportunidade de fazer algo com um pouco mais de dinheiro, é um filme bem mais... É... Bem mais... Bem juntado, sabe? Tipo... Ele é bem... Mais bem feito, né? É indiscutivelmente... Mais bem feito do que os filmes anteriores que ele fazia no porão. É, mas aí ele escolheu para fazer... É um dos primeiros filmes que foi de estúdio, assim... E foi, teve uma... Uma... uma projeção na né? estreia maior, né? Do que esses, os Midnight Movies que eles fazia antes... E ser essa piada toda na, na família nuclear americana, essa família tradicional americana, né? E eu gosto muito da personagem da Francine, é, porque tem essa, essa mudança, né? de Essa mudança na, 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 na Divine, porque antes ela fazia essas, 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 esses antagonistas escrotos e, e depravados e aqui ela faz a mocinha e essa mocinha clássica que sofre e sofre por amor e daí chega esse, esse príncipe catado, esse cavaleiro no, no, no cavalo branco, sabe, pra salvar ela e eu acho muito legal, eu tava naquele documentário que eu mencionei no, no episódio passado, I Am Divine, que é sobre ela, né? E eu, eu acho muito legal que eles falaram bastante sobre como ela estava animada para gravar com o Tab Hunter, que faz o, o interesse amoroso dela nesse filme, porque o Tab Hunter era meio que esse colírio dos anos 50, e é, era um dos crushes da, da Divine, e ela estava muito animada para gravar com ele, estava muito nervosa. E ela tava muito nervosa porque ela teria que beijar ele em cena, sabe? Então, eu achei muito fofo eles falando sobre isso no documentário. O Temp Hunter também teve muito carinho por ela. Uh, disse que ela era, um, tipo, um super profissional. E a química deles foi, tipo, deu tão certo que ele acabou escrevendo um filme. Uh, após o Polieste, ele acabou escrevendo um filme, uh, Lust in the Dust. E ele chamou a Divine pra ser uma das protagonistas do um filme. É uma comédia faroeste e tal. E eu também acho legal quando você para pra pensar que anos depois né, o Hunter é, se assumiria, mas enfim, havia fofocas, sussurros de que ele era gay e enfim, nessa era de ouro de, de Hollywood ele era esse colírio jovem. E enquanto ele namorava com a Natalie Wood e a Debbie Reynolds por causa do estúdio, ele tinha, tipo, casas com o Anthony Perkins, sabe? <risos> o Norman Bates de, de psicose. Então, é, meio que... É, quando você vê esse panorama geral, o filme faz muito faz muito mais sentido, sabe? O cast faz muito mais sentido. Mas também é, é, é legal pensar como, tipo, o John Waters, ele saiu desses filmes de Midnight Movies que ele fazia com poucos tostões e um grupo de amigos e daí ele conseguiu esse ator da Old Hollywood, e, e quando você olha assim, o Polyester acaba sendo meio que um, um predecessor para essa, essa fase mais mainstream dele, que ele vai trabalhar com alguns nomes bem maiores nesses filmes e tal, e eu acho bacana isso, eu acho bacana. E outra coisa que eu gosto bastante nesse filme é a personagem da Edith Massey, a Cuddles, né? Porque eu eu acho muito fofo como o John Waters ele tem um carinho muito grande pelas personagens da Edith Massey. E nesse filme ela acaba sendo mais essencial do que nunca. Ela é meio que esse ponto de, de, de força da, da Francine quando ela tá nas últimas, sabe, ela já tá delirando ela tá virando alcoólatra e ela tá comendo compulsivamente enfim, perdendo toda a sanidade daí a Cuddles que era a empregada dela, que ficou rica do nada e ela mantém essa amizade, mesmo que todos julguem inclusive a mãe da, da Francine julga bastante ela ah, mas ela é meio que esse ponto de força da personagem essa amiga, essa confidente e tem um carinho muito grande entre elas duas ali ah, eu acho lindíssima aquela cena que a Carlos tira a Francine de casa e leva ela pra passear e faz um piquenique e ela fala, Francine, happiness is a picnic in a park. Eu acho muito lindo, eu acho muito lindo de verdade. E uh, eu acho muito bonito esse tratamento que o John Waters dava pra Edith nesse filme. Não apenas pra Edith, mas eu acho que isso vale pra todos esses outcasts que ele, que eram os amigos dele, que ele botava no filme, eu acho que todo mundo tem um carinho, é, recebeu recebe um carinho muito grande desses personagens, sabe? E, tipo, a, a carlos aqui, ela também encontra seu príncipe encantado, É o seu motorista, o seu chauffeur, e eles se casam. E eu acho legal, é meio que um paralelo com o Pico também, que a personagem dela se casa com o cara do ovo. E, não sei, eu acho, eu acho bonito essa, not, essa notinha que ele deixa aqui. Beleza que a personagem dela, enfim, meio de era mais descompensada, né? Mas, pra dar uma variada, mas eu acho bonitinho, eu acho muito bonitinho esse... esse, esse carinho, esse toque, é até simbólico porque seria o último filme da Edith Massey, seria o último filme dela com o John Waters e é, eu gosto que ela termina nesse ponto positivo, sabe, esse final feliz, ela consegue esse final feliz aí eu acho muito bonitinho, acho muito simbólico um, e pra finalizar eu só queria mencionar uma, uma review que eu tinha visto, uh, eu queria muito ter salvo Uh, quem foi que escreveu, onde foi que eu li uh, Mas eu não, não fiz isso Não lembrei de fazer isso Porque já faz um, umas semanas que eu li uh, Mas era um review que falava Algo tipo Quem melhor do que a Divine para interpretar esse símbolo Inalcançável e essa fantasia de, de feminilidade Que é a Francine Como a Divine, né? essa artista Drag Queen E eu acho que isso meio que resume bastante um pouco do que o John Waters fazia com, Drag, com, com a Divine nos filmes dele mas aqui tem meio que um, um todo um escopo completamente diferente porque é uma personagem diferente das outras que ela interpretava lá, mas no fim das contas ainda tem aquele ponto o, o ponto de sátira ali uh, e eu acho que a Divine está muito boa nesse filme, eu gosto que ela consegue experimentar mais algumas coisas e é, eu acho um trabalho fenomenal oh, cara. I am an alcoholic. Well, you should get out more
1: then, honey, and forget your silly-nilly problem. You gotta get me to the alcoholics' meeting. I'll take you to your club meeting, Francine. But first, you're going shopping
2: with me. Então pessoal, esse foi o nosso Segundo episódio da Maratona de Waters Eu espero que você tenha gostado Esse foi o Esqueletos do Armário Você encontra a gente nas nossas redes sociais Com arroba Gays E você pode conferir o nosso site também Que é esqueletosdoarmario.com Agora se você gosta do nosso trabalho E você quer ajudar o Esqueletos a crescer A gente a comprar equipamentos melhores E tal, e, enfim Se você gosta do Esqueletos e você tem um trocadinho Sobrando no seu bolso, você pode ajudar com qualquer valor Você pode entrar na nossa porta que é apoia.se barra e se você quiser me encontrar em qualquer rede social você só me encontra no Instagram no momento, que é -l no Twitter eu fui banido
1: <risos> Happy, Pride, Happy
2: Pride se você não ouviu o episódio passado eu explico o porquê no episódio passado mas é basicamente
1: hom homofobia <risos> Eu sou o Álvaro, se quiserem me encontrar no Twitter, a é minha arroba é arrobageiracula98.
2: E então, semana que vem a gente volta, dessa vez com o João Neto, se Deus quiser, rezem pra ele <risos> estar conosco, uh, apoiem o Apoia-se dos Esqueletos pra esse tipo de coisa não acontecer mais. <risos> pra, gente ter, pra gente ter dinheiro pra comprar equipamento de verdade, não essa escata que a gente usa pra fazer o um programa. Mas semana que vem a gente volta pra encerrar a filmografia do Joe Waters pra falar sobre Se Be Demented em 2000 e Clube dos Pervertidos em 2004, que é o último filme da filmografia dele. E também a gente quer agradecer a todo mundo que apoiou. A gente bateu a nossa primeira meta no Apoia-se. E o episódio de Suspiria vai acontecer. Você vai poder ouvir vai, eu e o Álvaro brigando por causa do remake de 2018. <risos> que eu adoro e ele detesta. detesto.
1: Vem aí, galera.
2: Então a gente vai encerrar o mês do orgulho Corria de viado, é isso aí. <risos> Vai. falando unkind, eu não sei como daria pra traduzir unkind pra português, mas enfim, justo em, tipo...
1: Eu também não sei como traduzir isso.
2: Co como você traduziria unkind pra português? Unkind? É. Seria, sei lá, não... Talvez cruel? Cruel, ah, cruel. É, cruel,
1: talvez?